0: 我真的很饿，对，就是那个当时，因
1: 为你喝了太多 g r a p p 对对，真的。嗨，<笑> Hi, 大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny c o m b i n 为你干杯。这个频道将会分享着许多酒类的品酒美学，也会邀请酒界达人们来客座闲聊。跟着我们一起愉快的沉浸这个微醺时刻，为你干杯，为你干杯。香水代表着一个人的灵魂跟特质，都说香水可以了解一个女人了。那从一个男人手里端的什么酒，就可以了解到他的生活方式、情调以及他的品味。也就是说，透过品酒呢，能够看出眼前这个男人是天菜还是渣男。那有一种酒呢，不仅可以直接分辨出一个男人的格调，而且还能够闻出一个男人的魅力，那就是俗称成功男人的香水——斑斓地。但白兰地只是一个代名词，又可以分为干邑白兰地、牙买衣白兰地，还有令人惊艳的渣酿白兰地。今天呢 ，Vinny 邀请到一位成功男士来跟我们聊聊这个男人必懂的品酒话题。那我们欢迎 Nelson
0: 。Hello， Hello， 大家好。Hello， w i n n i e Hello， Hello。呃，看派的各位听众朋友，对我是 Nelson。
1: 那我们可不可以先请我们今天的这位成功男士的来宾来个自我介绍呢？
0: <笑>没有没有，不敢不敢。呃，简单的自我介绍一下。那我在呃以前也是从九商开始工作，然后后来在二零一一年前往、呃、北部意大利一所呃大家俗称叫美食科学大学，或又俗称为呃曼食大学去攻读硕班。那在攻读的同时，我有创一个粉丝团，就叫“慢食意大利”，去记录在当时呃去学习各式各样慢食的生活，或者是品酒的一些记录等等等等。那回来后，我就呃陆续在做意大利饮食、呃酒啊、食物等等相关的推广。后来一五年也有加入呃一个在意大利西北边那边皮蒙特区。呃，靠近阿尔巴这个城市，那这个城市因为它盛产白松露，他们有一个叫白松露葡萄酒骑士团，然后啊，我们就陆续在做推广这样
1: 子。那我相信大家应该都很好奇哦，这个白松露美酒骑士团到底是什么样的组织或是团体呢
0: ？<笑>是，对，因为呃，松露，首先就是意大利是一个很松散的国家，对他们的民族性，他们的人都是一样，然后在。松露这件事情来讲，其实它并没有一个很官方正式的组织。那呃，当当时唯一知道的，比如说有这个民间团体，它也是一个、呃、非营利组织。那、呃、他们都是由呃白松露或者是饮食或者是葡萄酒甚至格拉帕等等相关的酒庄庄主或者是松露猎人啊、呃、餐厅的老板等等。那他们都想要一起去好好推广这文化，所以他们就组成了这样子一个民间组织。那他们就是努力希望去推广。那当时因为呃我刚好在那边念书的时候，我呃在那边实习的一个工作。那我的老板他本身就是这个骑士团的人，然后那时候他跟我一起合作我们做了很多相关的推广，所以他就。顺便的介绍我加入这个，呃、听起来蛮好听叫骑士团，其实就是一个，欸、像兄弟会啊，像民间组织这样
1: 这样听起来其实也是台湾之光哎、欸，台湾第一位没有？对，沒有<笑>就
0: 是对，其实他就是真的是一个很当地 local 的组织了。但是他们就是做很多、呃、文化上的推广，觉得蛮不错的，那品酒会啊，嗯、等等都有在做。
1: 对对对，嗯，听起来很棒。那一开头呢，我们提到了白兰地呢，其实分成非常多的一个类型哦、喔。那除了知名品牌呢、啊，嗯、像是人头马、啊、或是轩尼诗啊等等的干邑白兰地之外，其实还有所谓比较正统的牙买加白兰地，以及所谓的扎酿白兰地等。那在台湾呢，呃，比较独特的就是所谓的这个扎酿白兰地，我们又称之为意式白兰地的文化，其实呢很少很少被讨论到。那我们今天邀请来的嗯嗯嗯。呃，来宾 n i e l 呢，他其实是专精在意大利的一个慢食文化，所以，我们今天呢，想请大家先跟我们特别聊聊，到底什么是意大利浪漫灵魂饮料 ，Gappa， 也就是扎酿白兰地呢
0: ？OK OK， 呃，对，如为你所说，就是首先我想小小补充一点点，就是关于白兰地的这个部分，其实 brand 白兰地，呃，我们如果说它是由英文 brandy 去做的一个翻译。那如果稍微了解一点人，可能会知道，呃，白兰地三个字，它其实它是代表非常非常广泛的一个范围。那凡是水果啊、哦，任何任何水果去蒸馏完成的，都我们都可能会称它为白兰地。地那、嗯、对，那其中最知名的 ，OK， 所有点头羊或最可能就会算是法国的 Brandy， 其中的。呃，知名的如我们所谓的干邑空 o g n 跟雅马邑阿 m m a n 可是呃，另外其在其其实整个欧洲，那甚至后来因为整个世界历史的演进，甚至现在到美国也有美国的白兰地，然后演变到中南美洲，秘鲁也有所谓秘鲁的 Pisco， 哦、呃，等等等等，非常非常非常多。但呃，对，当今天我我还是稍微去讲一下。那聊聊，嗯、呃，特别就是因为我是主要待在意大利，那我主要来聊格拉帕股份。嗯，在 Free w o o l 里 ，Free w o o l 里是在意大利最东北的那个大区，它算是怎么讲呢？它再往上一点点就可以到奥地利，所以它在可以，你可以甚至说在在呃意大利共和国以前啊、呃，甚至它是属于奥匈帝国的一个范畴。嗯，那在那个。很冷很冷的这个地方，呃，那个当地人叫 Agrigo。那那个时候他做了一个饮料，他叫做 Grape。那你可以,、啊、你可以对 Grape， 那这样发音。那你可以想象，就是在奥地利的，所以你它它其实是一个非常不意大利想象的，因为我们从第一个刻板的意大利印象，可能是呃很漂亮的阳光啊、海岸线什么没有，在 Friuli 这边。非常非常冷，冬天就是大雪纷飞，所以你可以想象，就是在呃这样子的一个环境中，你希望喝到一个呃一个酒品，它可能甚至一入口会有点让你身体热起来的感觉。嗯、哇，那你在大雪之中也不会觉得很寒冷，这样子。对，对对对，这个是他格拉帕最早最早的一个，女性说的起,起源。嗯，所以。呃，我们到如今现在，格拉帕虽然整个全部意大利各地都看得到，甚至有生产，可是主要，嗯、呃，我们说比较专品质比较好的，甚至我自己有看到的，主要还是在北意。那比如举一个极段例子啊，比如说西西里啊，我曾经在西西里看过西西里用当地的当地品种叫 n a r r o w d o u b l a 去做的格拉帕，嗯、呃。很不一样，怎样不一样喝
1: 起来还有热带风情吗
0: ？对，就会觉得好像过头了。对，就是你在北翼喝格拉帕会觉得是个理所当然，那你到南翼本身已经很热了，其实你甚至你不会想要去喝一个这样子的烈酒。对，我觉感觉应该要来
1: 点冰冰凉凉的，或是有气泡之类的。像是说
0: ，就像是你在中南翼你要喝的 d i g i h i e o 你就会想要喝什么 Limoncello。啊，这种很清爽的柠檬酒，嗯、对，酸酸的，就是很清爽。g l a b pa 不适合，对。好 ，Anyway， 好，先车远。好，回来就是
1: 。对，回来我们的北艺。嗯
0: 、<笑>對,对对，北艺的 g l a b pa。<笑>所以呃，如今的所谓的 g l a b pa， 它是呃，发源自菲 l 宾。但是如今整个北翼，我觉得都有许多很棒的酒厂。那比如说我当时念书的，就是呃皮蒙特大区。那这个大区当地的一个非常 mini 的小厂，那叫 Romano Levi。那这个 Levi 先生非常非常厉害，他当时非常坚守传统制作。然后他要想他有多厉害呢？讲一个例子或故事就很清楚。他当年就是自己一个人躲在厂子里。就是专心的在蒸六，蒸六的时候当然门都关起来，然后快要开始卖的时候，外面就开始排队，对门门外面开始排队，然后等到开卖的那一天啊，大家哇就排队人冲进去一抢而光，然后就就抢完了啊就就卖完了，嗯，对嗯他们完全不用什么经销商啊，什么什么都不用，那其中排队的人包含，比如说呃意大利的前总理啊。还有德国的很多名人等等，都是他的忠实爱好者
1: 。哇哦，完全不需要打广告，是就是大家知道时间到了<對>就要去排队
0: 。对对对，那当然，如今的格拉帕嗯嗯比较少外销，但其中几个，比如说像德国哦，是他的外销第一名。对，嗯、还是那像台湾还不是非常非常常见，但呃也开始慢慢慢就陆续的在推广了。大概是这样子。嗯、那据
1: 说这个 Romano 先生啊，又被意大利的美食家称呼为就是天使 Grapa 的酿造家，对不对？然后据说他接管父亲的酒厂，好像那时候也才十七岁耶。
0: 嗯
1: ，对，非常年轻、啊。那他
0: ，对，而且他在呃，他的 Grapa 是非常非常手工的产品，他的每一瓶酒标，他都坚持是自己去手绘的，所以他的东西到后来。呃呃，老实说，他其实好像七年还八年前去世了，所以到后来他真正他自己亲手做出来的这些 g l a s a 手工产品是非常非常宝贵而且珍贵的。我当时好像有呃曾经去当地旅游，然后看到酒庄那种小酒铺，我看到就是哇，在角落里还有点小灰尘，看到一瓶很特别的。很明显就是他自己手绘，因为现在老实的说，已经他的后人把他的前面手绘的标全部用呃复制印刷，然后做大量的制造，哦、对，那个品质可能已经不太一样了，跟以
1: 前不太一样了。对，那其实好像在、嗯、呃意大利啦，或者在很多一些国家的出版物，还有一些展览里面，其实好像都有介绍过他的这个手绘的酒标的一个相关作品。相當是是<對>是、
0: 嗯、是，所以当时我我在那个小酒铺，我记得我看到，我還很兴奋的，我就跟那個老板说：“哎、欸，这个这个，哎、欸、怎么样？你们有卖吗？多少钱？”然后老老板有卖给你吗？对，老板就是一脸啊，很识货的小子，我們来个东方来个小子很识货，<笑>然后讲了半天以后不卖，然后就被卖一瓶，对，不<笑><品><對>然对，不然就是看到一瓶。顶什么那种两三百欧那种夸张的价格，对对对对，所以其实
1: 格兰 g u l 是充满了艺术浪漫的灵魂酒精饮料哎，
0: 那可以可以这样想这样这样，啊啊嗯、
1: 是没错。那在呃一九八九年的时候，这个欧洲经济体啊，它开始有正立立柜正式的立柜。一些法规嘛，就是呃一定要使用葡萄酒渣去蒸馏，嗯嗯、而且要产自意大利才能够使用瓜帕这个名字。那就跟香槟一定是要法国香槟区生产，而且要符合一些相关的规定才能够在酒标上使用 Champagne 是的标示是一样的意思。那我们的节目的听众呢，不免说我相信大家一定还是非常的好奇。我们常常在讲的所谓就是法国成功男人必备的香水，就是所谓的法国白兰地跟所谓的。意氏白兰地就是 Grappa 的差异到底是差在哪边呢
0: ？那就如刚刚呃最前面稍微提到一下，呃如果我们只是单纯说白兰地三个字，那它可能会呃有太广泛的讲法。那如果我们现在聚焦回来，或或我们又说 Grappa 对很多人可能是会稍微太过陌生，所以我自己也常常会把呃法国的白兰地。拿来跟格拉 a 来做个比较，相相信大家这样透过比较会比较容易理解。嗯、了解，那第一个，第一个呢，我们就用制作的品种、呃，白兰地，所以它的最主要的原料就是葡萄。那其中我们以 c o 就是干邑为举例来讲，那干邑它主要的使用品种，呃、只能使用呃 Uniblanc 等等，大概只有八到九种。只能这它有规定的，那可是回到意大利来讲，意大利的格拉帕只要是整个意大利国土里面长出来的葡萄，它都可以拿去做格拉帕
1: 。提醒您，未满十八岁，请勿饮酒
0: 。所以哦，所以呃，继续延伸或者连接上面的一个例子，所以我们在西西里、嗯、看到一个西西里的内罗达波啦 ，OK， 它可以做。格拉帕没有问题，那或者是呃，在原生品种这件事情，等意大利是呃全世界原生品种最多的国家，嗯、应该不能很夸张这样讲对。所以他用自己的原生品种去做绝对 OK， 可是如今现在其实甚至也有呃，因为在意大利当地有种很多国际品种，不管是卡布列苏尼奥、梅洛、呃、沙隆内，那你一样可以把这些。拿去做成克拉帕也没有问题，对，哦、所以这是第一个在品种上可能很大的一个差别，
1: 一个差异，嗯
0: ，对对对对对。
1: 那如果制作上面的一些差异呢
0: ？是在再,再来就是制作有一个很大很大的一个不同，那法国的白兰地，呃，跟我们熟悉，比如说讲威士忌，哦，有点像，它都是所谓的液态蒸馏。什么呢，液态蒸馏，就是法国的白兰地，是你把刚刚提到的乌尼布朗九个葡萄先做成葡萄酒，然后他把葡萄酒等于是一个液体拿去蒸馏。OK， 这个是白兰地。意大利的格拉帕比特别，因为意大利人呢，他们相信呃葡萄的灵魂就是在他的皮上面，所以他们一直以来他们就是酿完葡萄酒以后，他们都不会把它丢掉。他们就把这些皮收集起来，然后拿这些皮去蒸馏，所以这个我们就称为固态蒸馏。所以这是一个很大很大的一个液态跟固态的蒸馏的一个很大的差异。
1: 所以其实不是说呃，意大利人特别的节俭，就是酿完葡萄酒之后，葡萄皮也舍不得丢就对了。<笑>
0: 嗯，没有没有没有没有。所以很多有些有些人就是或或继续延伸这个事，稍微讲一,一下下，就是为了的渣酿白兰地。嗯就是在维基百科，其实我个人从一开始我就非常讨厌这个讲法，因为第一个就是“杀”这个字会让人大家觉得就是它是一个很没有价值的产
1: 品，感觉是不要的感觉。嗯，嗯
0: 對,对对，其实不是的，对对，意大利人而言就是它是非常有价值的，因此他才会把它酿完葡萄酒以后，有很珍惜的继续拿来去蒸留。对，嗯、對这个是意大利人的心里想法。然后再来还有“酿”也这个字也不对，因为“酿”是酿酒，有一种。八酵的意味在，而它是真六，所以我我后来就是一直都使用意式白兰地，对，这是我的一个。建议对对
1: 对对对，哇！连我自己本身平常有时候就是可能书本上啦，或是网络上非常多的，就是讲到 g r a p a 都会把它直接翻译成是所谓的渣酿白兰地。所以呢，从今天开始呢，嗯、<哼>我们也要把它就是用更好的形容词来，就是呃名词来表述，就是意式白兰地是最好的表述方法
0: 。谢谢<笑>谢谢，希望<笑>对，而且我老实说，我。好奇，这到底最早这到底是谁取这个名字？这真的很恐怖，对。就是,是因为
1: 它的酿造，呃，它的制造的过程，就是它是蒸馏的原料是使用葡萄，呃，酒酿制过来的渣，所以可能葡萄皮啊、嗯、葡萄梗啊、葡萄籽啊,萄籽啊这些，所以就变成直译下来就会变成好像是渣酿这样的感觉，所以好像也无从可逃
0: 。啊、<笑>对啦，对，没有错，是是,是<對>这真的有点困难。
1: <对>好，那我们回到就是呃刚刚的那个比较差异。那么法国的白兰地跟意式白兰地，那在味道上面的呈现方式有什么不一样吗
0: ？嗯嗯，那最后一个就是可能很多人对法式白兰地很熟悉的就是它的木桶工艺。那法式白兰地呃有经过很多时间的陈年，然后有表现很漂亮出色各式各样不同的木桶的风味。呃呃，可是回到格拉帕的身上，格拉帕其实在当然最早期，它的制作它大多是制作成透明无色的。那所以，即便到如今的现在，我们接触很多专心在品质上面的格拉帕的酒厂，嗯，他们还是有很多人会觉得说，呃，我们格拉帕的原始的制作想法，我们第一个表现的是葡萄哦、呃，所以他们甚至有的人，他们还是会刻意的。维持，比如说我至少一个基本款，就是完全无过桶。那或者是我也有遇过說，说、嗯、在皮蒙特这边很特别，他会是使用非常非常老的木桶。呃，像有一家我知道，他、嗯、就是使用已经超过九十年哦、呃，或者一百年。你实际上问他，他<哇>也说不太出来。对他就说啊，我都已经用了那么久了，我也不知道，因为他八一八八五年创的，他说我也其实不知道到底是九十还一百年了，嗯、对，无从可考。
1: 古从可可，然后就打算持续用下去，就得当成是传家宝。對對,對,对对
0: 。<笑>因为他那个你么样？他那个老桶，就是他们还会刻意的继续维护它，甚至修补它。哦、那成年出来的 grappa 酒色也特别的淡，它、嗯、就是只有淡淡的淡金色，甚至是像白酒一样的那种，呃，鹅黄色一样。嗯，那它出来的感觉就是它不会有很强烈的木桶风味。但是它又保有很多、呃、葡萄本身的芳香因、呃、子在里面，那同时又达到一些等等木桶的风味等等，蛮蛮蛮蛮特别的。就是这个东西是在 Brandy 里面或者是 Cognac 应该很少或者是不太有机会可以品尝得到的一个感觉。
1: 嗯，对，
0: 嗯、那这个我觉得是 g l a n d 那当然更更不用讲现在的 g l a n d 很多的酒厂。呃，有非常非常多使用各式各样的木桶，从法国桶，呃，甚至当地的什么呃樱桃木桶等等，他们甚至我最近听到更多更有趣，开始玩一些奇怪的什么雪莉桶，哎、欸，开始都玩、哦、雪莉
1: 桶也有，哇哦
0: ，对对对，现在最新的波特桶什么都开始在玩，所以格拉帕的世界，我觉得在味道的表现上是更、嗯、呃没有局限的，对它甚至是。可以有各式各样，它不会像是，呃，干邑，它就是怎么样，你就是要以木桶的味道去呈现，嗯嗯嗯，符合法规，符合他众人对他应该有的印象。可是 Glaube 没有 ，Glaube 我要做什么样的风味是都可以的。对对对，所
1: 以呃，总结意大利整个从北到南，它有不同的产区、不同的品种，所以加上现在有一些新的潮流的木桶的呈现，哇，那这个盛起来是那个花样种类是非常非常复杂，而且非常丰富多元诶、欸
0: 。是是，所以、嗯、呃，其实对我来讲，我觉得格拉帕的世界是呃非常非常有趣的，呃，它是没有它有真的非常非常多的。变化，那这个真的是蛮
1: 值得期待的。嗯
0: ，对，其他的白兰地世界反而我觉得不叫不容易被看到的。对对对
1: 。那除了 Nielsen 刚刚上面分享这些差异之外啊，我想一般人的印象之中啊，像法国的干邑白兰地呢，它基本上在橡木桶成年结束之后，在调和的阶段，除了水之外，它其实是可以使用所谓的焦糖去做一个调色。那让他每一批的、嗯、呃商品啊、产品啊出场的时候颜色是相当一致性的，但是在 Grapa 的酒色呈现上，嗯、<哼>不知道是不是也有这样类似的一个法规，还是说其实也是非常随性的
0: ？嗯，呃，如最前面所说，就是意大利人基本上一个松散而且随性的国家了，但是呢，他们在会在一些奇怪的地方有一些特定的坚持，那比如说像 Grapa，Grapa 本身其实。他们很少有一些特定的规定跟法规，但唯独他们是规定不能加教堂的。嗯，这这个跟法国有可能就是一个很大很大的，也是很大的一个差别。所以你在格拉巴的世界里面，呃，你所看到所有的呃颜色都是它天然的呃木桶统称出来的颜色，对，就完全没有教堂的部分。嗯对
1: 对对 ，OK OK， 所以如果像我们翻开就是一些成功男士们的酒柜啊，其实都可以看到，是我们刚刚提到干邑白兰地上面，它可能有 VSOP 啦、XO 啦。那其实这个是、嗯、呃呃干邑白兰地它一个成年的分级嘛。那像 VSOP 基本上就是在木桶存放至少是四年， <S 嗯、<S 那 s o 更不用讲，嗯、基本上都是十年以上。那想请教 n i e l s e n 就是所谓的 Grappa 有没有这样所谓的一个成年的等级分类啦，或者是说它有什么样的等级？嗯嗯
0: ，所以呃，再的格拉本身其实严格的来说是没有的，对，没有这些，<笑>对，就是、呃、非常松散的一个国家。但、呃、又,又说回来，他、嗯、们还是有一些特定的字。好，那我们现在就从一些特定的字来稍微说说看，因为遇到这些字，它通常会有一些它相符的。一个概念跟规定。那第一个是 Grapa j o v a n e 那 Giovane 之意就是一样，然后所所谓年轻型的 Grapa， 那它就是在制作完成后不需要去过木桶。那在英文的世界里也有一些称之为 White Grappa。好，那第二个单字我们来讲 Grapa a f i n a t a、嗯、那 a f i n a t a 这个字，呃，本身就是只有放置在哪里。去熟成的意味，所以呃，在这个里面就是指说，哎、欸，他会去过木桶来进行成年，嗯，这样子。那另外，它可能有延伸一点单，不，那它在放在木桶里面等等，然后再来进一阶，我们会叫 grapa invecatada， 因为 c a t a 就是开始，哎、欸，它是有成年过的，所以 vecatada，invecatada， 其实这是。都差不多，就是说你要在木桶里面陈年十二个月以上，那你可以用刚刚的这几个单字。那另外再有最后的，嗯、应该最最后最老的就会使用所谓 reserve 吧、呃。呃 ，reserve 这个字，就有时候我们在呃意大利的葡萄酒世界也会看到。意大利啊，嗯，
1: 对对对对,對,看、嗯、對
0: 会看到。啊，或者是另外一个就稍微长一点点的一个字，有点。不是嘛？发音，它叫 Stravica，、嗯、那 Stravica 就是刚刚贝卡的的，就是 Super Old 之意义的话啦。对，而其实它也就是需要到十八个月以上，嗯、呃，然后它就可以用
1: 十八个月这
0: 两个单子了。那另外，另外就是这几个单子之之外呢，它、嗯、会根据它使用的品种，呃，它会特别把一些特定的品种归类出来。呃，比如说像 m o s c a t o 当然很熟悉的，呃 m u r u t u r g a o 在东北意大利还有德国也会看得到的 t i r a m i n u g u s t a m i n i 呃 ，Suvion 等等这几个品种，它会特别，他们叫它叫芳香型的呃 ，Gelba， 那在意大利文它会叫做 Aromatica， 那这是一个比较特别的一个一个部分。那还有什么？呃，最后的最后。可能是一个比较特殊的，就是他会去浸泡一些香料，呃，所以它会有一个，其实它就不一定会放这个字，但很偶尔你会看到，就是 aroma t i 蒂 a t at a、嗯、很长的一个单词，阿罗马蒂萨达，<笑>对，阿罗马蒂萨 a 其实，其实大部分像这个这种格拉帕，其实它甚至都不太需要写，因为它大多会是透明一款，嗯、就是所谓的 j o a n 然后里面你会直接的看到。那一大根香料泡在那个里面，但是它算是一种很老派、很以前的一种格拉盘做法。所以大致上，呃，你会看到就是这几这一些字样在。嗯，所以我们大致
1: 上可以分成几类。呢？就刚第一个是所谓的第一类，可能是年轻型的。
0: 对，年轻的，就是用颜色来看。对
1: ，第一点，年轻型的。旧版呢，年
0: 轻型旧版呢
1: ，旧版呢。那第二类呢、嗯
0: ？呃，稍微成年的，我们就叫啊，直接就叫那个 invecita 或 vecita 就可以了，就是十二个月的，对，十二个月。十二个月的，月的嗯，所以
1: 十二个月这個我们可以直接把它中文叫做成年仪式白兰地吗
0: ？对，成年成年的仪
1: 式白兰地。Okay, 地嗯、OK， 然后第三个类型的是你刚刚说的，嗯、再来就是
0: 最最老的，就是十八个月以上是用 reserve 或斯特拉贝加
1: ，也是吧？ Okay, 对，所以基本上中文也叫成年，<对>只是超成年嘛、嗯。对
0: 对对，也因为这个东西真的很少中文的资讯，所以你就可能一样用成年，嗯、但可以说，哎、欸，它是最高最老的一个格拉巴的年份。嗯，这样子来
1: 讲好。了解
0: 。对对对对，没关
1: 系啊、呃，听众朋友，如果很好奇这些字字，肯定因为我们在买酒的时候，这些字会出现在酒标上，对不对？
0: 嗯，对啊，对啊，没错，大部
1: 分会有。所以呢，我等一下会把这些呃所谓的呃，这算是呃意大利文，嗯、<笑>把它放在我们的补充资讯欄内。如果大家有兴趣<的>想要认识一下这些要怎么称呼这个分类的话呢，可以到我们的资讯欄下面呢去看。嗯，所以呃这么多的一个意式白兰地呢，有这么多的一个风味啊，那那所谓的饮用的场合跟时机会怎么拿捏呢？
0: 嗯，呃、在意大利当地，嗯、其实 g r 格 p a 算呃它的归类上，我们有一种讲法叫 digestivo， 就是帮助消化的酒、呃。为什么？因为他们在餐前可能会喝开胃酒嘛，哦呃、餐中要喝 vino 就是葡萄酒，那餐后他们还可以再喝一杯帮助消化的酒，<笑>酒量。消
1: 化酒就对了，对消化的酒
0: ，<笑>所以通常在意大利。呃，他都是在整个全部都吃完饭后，那有的甚至是说，哎、欸，我已经连咖啡哦、呃、都喝完了。对，因为意大利人吃完饭要喝咖啡，对，那、欸、所以他是在意大利是这样子的一个概念。那的的尔奇却他真的是对消化真的非常有帮助的。我刚刚像我们在录音前，我刚哎、欸、今天刚好吃比较饱，然后我刚刚也也、欸、顺便的小酌了一两杯格拉塔。现在已经觉得、呃，肚子已经非常非常空了。对，消化已经很 OK， 了所以又可以开始吃
1: 了吗？<笑>
0: 因为这两天可能开始宵夜啊，可以考虑看看这样子。对对对对对
1: ，哇，哎、嗯欸，那这样子对于如果就是像我们这种想要减肥的人，是不是就千万不能喝瓜 r a
0: <笑>对，要小心，因为消化<對><像>太快了。呃，我们在我记得每一次就是在办品酒会啊或酒展，我都其实很害怕。之前都会想嘛，赶快多吃一点。那如果吃的不够多，哇，品酒会玩，嗯、哇，整个是饥肠辘辘到个不行，很恐怖。嗯、但还要跟呃与会玩的人大家 s o 啊，大家聊聊天。然大家都不知道其实我很饿，<對>我真的很饿。对，<笑>就是那个档，因为你
1: 喝了太多 g r a p p 对对，他真的，我我我
0: 知道。这当然不没有什么科学依据，但我就就真的我自己会，或我说我喝过的朋友都是这样子，啊，真的对帮助小，
1: 而且加上好像外传意大利的妈妈们都很会煮，对不对？厨艺都超好的
0: ，很恐怖，对对对，所以喝杯咖啡真的很必要，就是在一顿大餐之后。那
1: 所你要想在意大利的时候，你大概要胖多少
0: ？呃。都完全没胖，因为我喝很多格拉法
1: 。<笑>哦，哎、欸，不对啊，你刚刚喝了格拉法，不是马上肚子又饿了吗？所以就帮助消化完之后又要再吃，嗯、所以又再继续喝的意思。
0: 哦，没有，那在在当地其实已经真的是撑到一个不行，喝完格拉法只是刚刚好，哎、欸，没那么撑而已啦。对，没有的哦。對
1: ,<笑>对，对
0: ，对。实际上是这样子。好，那
1: 我们回到就是呃，就是 Grapa 这件事情上，因为呃，我相信很多的听众朋友一定很好奇，那我们要怎么去品尝 Grapa、嗯、意式白兰地呢？嗯哼
0: 哼 ，OK， 那呃，首先是酒杯嘛，那酒杯呃 ，Grapa Grapa 其实是有一个它的一个专门的杯型，但如果没有的话，也不用太在意。那首先第一一定要是玻璃杯，然后不用非常的大。嗯那如果你家中有，呃，一个类似像白酒杯或者是甜酒杯都非常非常的 OK。那所以你需要一个圆的肚子去容纳你的酒体，跟释放你的香气，嗯、然后一次倒入不不用很多，可能哦，对，因为有一个很重要很重要的是 ，Gla 在意大利它的都是纯银的，对，它不像是。哦威士忌，呃，或或,或,或这块可能就加冰、
1: 加水之类的。y <Yeah,
0: S 2>、嗯、这块可能就跟法国白兰地比较相像，对，因为像法国白兰地一样，也是、嗯、我们都是纯饮，比较没有加冰或水哥，<對>呃，类似这些的做法，嗯、对，它就是直接纯饮。嗯，所以第一个，第一个，呃，你不用很大的酒杯，然后你在品尝的时候，呃，一次只要倒入大概，呃，可能二十 cc 到最多一盎司。然后一次小小口小口的啜饮即刻，对对对。嗯、然后还有哦，还有呃，温度温度也很重要。在喝格拉帕，就像我们刚刚讲，嗯、格拉帕其实它真的是一种北艺的产品，所以在饮用格拉帕的时候，如果现在是一个台湾的今年，像我记得去去年台湾冬天就很冷嘛，然、呃、后有时候室温台北也会到、嗯。嗯哇、哦，十度、十二度，非常非常冷。十度左右，嗯
1: 、对，
0: 嗯、我还记得十度那一天，哇，我拿出一瓶 g r a 格拉 a 倒进杯子一喝，哇，刚刚好，它就是完全是 perfect， 对，完全完美的温度去喝 g r a 格拉 a 那或在稍微进阶一点点，就是说在各式各样不同的 g r a 格拉 a 不同的分类上，如果是所谓 g r a Joanne 年轻型，那它就是要低温喝。那建议可能，嗯、呃，五度七度之间
1: 。五度七度，那、嗯呃、
0: 芳香型的葡萄也建议可能五到七度，就是低温去喝。嗯、那如果来到 v 贝克 a 或者是 Reserve 啊，这种就建议要到，呃，甚至十八九度都没什么问题。也就是所谓，你可以用一般，如果北部的晚上，嗯、像今天今天晚上室温就是大概二十度左右嘛。哎，欸、那就非常适合。对，你像喝 reserve， 直接到入杯中，嗯、然后这个温度就刚刚好。
1: 对，直接适合喝一些成年的意式白兰地
0: 。对对，就不同的温度或场景、呃、适合不同的酒款。对，
1: 所以你要省建议是，我们呃，在喝之前就先把酒放冰桶、冰冰箱、冰，然后冰到适饮的理想温度的时候，再拿出来倒入酒杯去品尝，对吗
0: ？呃，所以。这样子来讲好了，呃，我我通常后来会给一个我觉得比较简单的建议，嗯、就是你可以去看看你的格拉法是属于什么类型，因为就如刚刚所说，嗯、格拉法跟法国白兰地很大的差别就是它有很多很多的变化，那所以我我自己会用第一个看它的颜色，或第二个就是看它的品种，这样子来分。嗯、如果它是年轻型，然后还有它是用白的葡萄。比如说像 Moscardo 啦、呃、Arneis 啊、呃、Chardonnay 的这些白葡萄，那我就会让它降温。那特别是在、呃、像台湾的夏天，夏天非常非常热嘛，那我甚至可能会真的对丢冷藏，呃，不要冷冻哦，对，冷藏室然它稍微的冷
1: 藏，
0: 嗯，冷藏冰一下下。哎、嗯嗯，的确，它喝起来的香气表现就好，嗯、非常非常多，而且它的酒精感也不会那么的突出。那，嗯，可是如果是呃一些红葡萄啊，或者是呃有过桶有桶色比较重，那又或者是一些、欸、很强壮的产区，比如说 Glabadi ba Barolo 哦、呃，很知名的酒王皮蒙特酒王，那我就会用大概是在二十度，嗯、所以最后就是一个我我我很喜欢用讲法，就是白呃白葡萄就用白酒温度喝，红葡萄就用红酒。的温度，红酒
1: 温度喝，
0: 度喝对，这样就、嗯、这样很好单，嗯、对，这样简单，對,对。然后如果是棕色的烈酒，就是室温喝，嗯、最简单就是这样讲吧。对对对
1: 。那我们刚刚提到的是纯饮的部分嘛？那如果在餐酒搭配上面呢？嗯、因为除了当消化酒之外，有没有其他的在？嗯呃、因为台湾人比较习惯有时候是吃东西配酒，是,是,是，是，有呃可以建议一下呢？嗯
0: ，是呃。其实，如果是来到参与酒的穿搭，呃，我我也很喜欢一样举另外一个例子，那就是我们最唐人在爱喝的威士忌。其实威士忌在、嗯、呃苏格兰当地就是这么冷的地方，我相信他们很多时候、呃、也是比较是呃饭后或者是比较像纯饮的感觉。那可是其实，在台湾用我们的餐酒文化，就是每个国家都有自己的餐酒文化，是很不一样的。嗯所以演变出，哎<對>、欸，其实发现很多的是一些中菜的时候，因为口比较重，那你搭配着 whisky， 哎<對>、欸，其实很 OK。那我们后来有几次也试的，就是去搭搭看，<對>因为发现也有一些类似的感觉。嗯、所以后来发现餐酒的搭配其实不用太多的设限，嗯、那特别是、嗯、对如果是搭配我们中菜比较强烈的口味。我觉得各式各样、各大牌，年轻的有年轻的好，它可以消除一些油腻感。那比较厚重的 reserve， 哎、欸，它刚刚好搭配一些比较甜口的呃菜油成分啊好。那但又回来，就是呃之前我也要推广，所以我们有曾经做过一些比较认真的呃搭配拼酒会。<單>对对对，嗯。嗯那那时候实验出来，发现当然最就最理想的。就是甜点，各式各样的甜点搭配格拉帕、哦、非常非常棒。那当然再细微一点的去区分，嗯、就是年轻型还有芳香型的格拉帕，那它当然搭配水果系的甜点啊，就非常非常棒
1: 。甜点，嗯、对
0: 我还记得那次是谁？我们好像是啊、呃、几年前跟呃在从红我的 Danny 主厨对啊那次我就记得他拿出一个。呃，拔乐的呃 Granita 就是类似拔乐冰沙，嗯、然后搭配我们一款 Grapardi Anis 啊、嗯哦，非常非常的棒，嗯、我们就一边一口吃一口，然后喝一口，那甚至我们把一点点刚好滴在那个冰沙上面，哦、上非常非常 match。在香味上
1: 很，哇，听起来很棒哎，很棒。好像其实對對對如果是香草系的冰淇淋，其实有一些 grape 也蛮适合，就是在呃 ice cream 冰淇淋上面淋一点，或者是说、呃、搭配一起吃，对不对
0: ？对，这个我有一个王牌的搭法，对，是诶，前曾经在听听，对當，当时去拜访其中一个酒厂。然后在饭后，我们就呃一定要吃一家人最爱吃的 g e 头，然后那时候他们就拿出一个香草口味，然后就哎很开心、嗯、要吃的时候，他就说等一下，然后他就把一一个类似像香水喷瓶的东西拿出来，然后喷喷喷喷喷，嗯、然后一吃之下，哇、哦，那个入口的那个热带水果，凤梨啊，百香果啊，这香气整个扑上来。然后一问啊，果然<哇>他说啊，这是我们的格拉巴迪，那个喷喷喷喷，对 m o s c a t o 对 m o s c a t o 的的格拉巴放在喷瓶里喷上去的，
1: 哇！然后后
0: 来我们常常分享给很多朋友，就是这个玩法，嗯、对我觉得非常
1: 非常棒。<对>很酷哎、欸，其实因为台湾人就是像夏天到了，大家都蛮爱吃冰淇淋的。像我自己很喜欢吃香草冰淇、嗯、那下次我真的应该可以考虑找一个那个 Muscaro 的 g r a p a 然后<是>呃倒入香水喷瓶吗？<笑>对
0: 对对，一定要喷的、喔、哦，要记得，就是我们会，一定要喷的，不
1: 能直接淋上去哦、喔。对对
0: 对，嗯、很奇怪，就是我还跟一些 chef 有讨论说，哎，为什么这个直接倒的效果我觉得都不够好？然后对，因为这个可能真
1: 的分
0: 子啊，什么啪啦啪啦开始讲很多
1: 很多啊，香气分子 OK 明白。所以下次我们要吃 ice cream 的时候，冰淇淋的时候，可以尝试用这个喷瓶试试看。对，然后一定要记得是芳香型的白那个意式白兰地哦。对
0: 对对对对对。好，那另外
1: 刚刚那如果是同同味的那一种白兰地呢
0: ？对，同味的部分，呃，这个一定要提一下，就是。跟巧克力的搭配、就是非常非常的棒，嗯，那通常这种桶味，因为它本身就有可可奶油甚至咖啡的那种香气的表现，那所以这些搭配着那种呃七十 percent 的黑巧克力啊、呃，它是非常非常的享受。那我自己特别喜欢的是嗯 GLABANDI、呃、AMARON 这这个产区，然后那通常因为这是一是一个很知名的。好的产区，所以大部分也都会做成 Reserve 的等级。那像这个产区，我觉得它很多，我喝到它的那种可可的隐藏的风味，嗯、然后再配上一片黑巧克力，它那个可可的加成效果，嗯、然也是会倍数的
1: 非常棒上
0: 去。对对对对，很推荐。对对,
1: 对。哇，听起来口水都流出来了
0: 。<笑>对，推荐大家一定要试试看。嗯、对。
1: 有机会试试看。今那今天呢，谢谢 Nelson 呢来跟我们分享，就是成功男人呢必须要懂得的品酒小知识，就是意式白兰地。当然内容呢，呃，相当的专业，因为非常多的意大利文。<笑>那我们简短、<笑>简短、快速的帮大家复习一次今天聊到的内容。那我们今天主要聊到有就是呃。你上次有分享的是什么是意式白兰地，对吧？我们尽量不讲渣酿白兰地啦，嗯、我们从今天开始，我们尽量去讲意式白兰地。<是>那另外也提到了，就是、啊、呃法国的白兰地跟呃意式白兰地的一个差异性，还有就是意式白兰地 grappa 它的一些分类。那以及怎么去品尝啦，嗯、品鉴 g r a 还有呢，就是餐酒搭配的一个建议。当就刚我们补充的那个 ice cream 的啊方、嗯、的呃的香水瓶喷法，<笑>嗯
0: 、没错没
1: 错。那除此之外呢，<對>我们要请 n i c h o l a 我们补充一下，现在在台湾有哪些地方事实上是可以买得到 g r
0: 呃，其实 g 好 a 现在慢慢慢慢都有看得到的。那从早期的一些意大利餐厅，那当然那些意大利老板们就是都习惯，但现在其实也有一些呃意大利餐厅，他们会很着重在这个呃很好很他们意大利很传统的消化酒文化。其中推荐一个，比如说叫拉莫雷哦，他们就有一个专门在饭后会有一个消化酒的酒单，那上面就是说不同的格拉帕，甚至是利蒙切罗，呃，森布卡。我、哦、有很丰富各式各样的意大利酒。那呃，另外、嗯、呃，也推荐一个什么？我们都可以讲，对不对？<笑>不用避讳广告，
1: 都可以讲，<對>都不用避讳的。对啊、那<对>也
0: 推荐一个台北市南区，好不好？我们有一个叫寻霞堂，呃，他老板娘叫梅凤姐、嗯呃。梅凤姐她也是推广意大利酒很多年，嗯、然后呃，在格拉帕的部分、呃，她也有很不错的收藏。所以大家有兴趣也可以去跟他聊聊天，说不定他会请你喝一小杯不同的这种格拉帕，我觉得也不错。对
1: ，好，那我们今天呢，就谢谢 Nilsen 呢，跟我们分享这么多专业的知识。那也希望下次有机会呢，再邀请 Nilsen 呢，来跟我们分享更多关于呃意大利的慢食文化，好吗？嗯
0: ，好啊，当然没有问题，好啊。
1: 那我们就谢谢 Nelson， 谢谢,谢
0: 谢，谢谢谢谢 Vinny， 谢谢大家，那我们
1: 下次见，谢谢，拜拜、okay, <bye> <bye> ，拜拜，拜拜， bye bye 希望今天的内容你会喜欢，请记得帮我关注、订阅、加分享哦，更欢迎在我的 IG、FB 留下你的建议。Vinny，Come、mm、by，、hmm. 为你干杯。